0: Detta är en podcast ifrån Salt. Vårt önske är att ge dig ord av inspiration, tröst och uppmuntrning. I denna speciella perioden anbefaller med dig och följa oss på sociala medier eller på salt.co. Där vill du kunna delta på onlinestjänster och andra samlingar. Du är hjärtligt välkommen. Väldigt bra. Och varsågod och sitt ned. Vi er fantastisk takknemlige for det teamarbeidet. I dag morgen traff en liten gutt som akkurat ble født, som heter Tobias Olai. Han fikk jeg treffe i dag. Og så, han var pitt, pitteliten. Og på fredag så fikk jeg lov til å være med og si farvel til en mann som var født 1948. Og saken er den dere at i en menighet sånn som dette så er vi alle generationer sammen Det er små babyer, det er ungdommer og studenter, og så er det voksne folk, og så er det eldre folk Og det er så fantastisk rikt å være i kirke Og veldig mange av oss har gledet oss veldig til å få lov til å komme tilbake inn her og synge en sang sammen det finnes flere mennesker i hver dag enn meg Ikke det herlig? Eh, eh, og så er det lättslappt slappt eh, någon gång när vi är lite så nervösa och vi säger ja amen halleluja vi läser vi läser ju tungt avits av de, när Nei, de, de det när sånn at, sånn at det med digcke det känner du såna att såna att nu bara utför det allsamt visst att jag orkar orkar det att det är en tolte grej en 12:e gången 12. på tre dagar jag står han folk, folk og föran folk och snackar så jag är jätte men ni kan hjälpa mig nu visst ni hänger med de nästa minuterna går det bra så hvis du har en telefon å skrive på, og ikke se på liksom Premier League eller et eller annet, annet greie, bare vær konsentrert nå i, i rett i underkant av eh, 27 minutter, så skal jeg levere noe til deg som kommer til å være meningsfullt, og du kan gå til å gå ut i denne uken med en klare forståelse av, at det Jesus har kalt meg og deg til, det er å ta imot et nytt liv fra han, det er å erfare et bedre liv sammen med han og det å få lov til å være utsendinger for han for å gjøre Jesus kjent for andre mennesker. Det er det som er dagens tema og det er i fastetiden. Det var en liten jente som gikk til moren sin og sa, hvor kommer menneskene fra? Og moren, hun var med en sånn menighet som så salg, så hun var veldig frimodig og sa, Gud skapte menneskene, Adam og Eva, og de ble til flere mennesker og her er vi for Gud, den Gud. Dette synes hun var så fantastisk, og hun tenkte, jeg vil høre det en gång til fra far min. Det kom til faren, og så sa hun, hvordan vi skapt? Nei, vi ble ikke skapt. Det var sånn at det var stort pang, pang. Og så blev vi oppkattet, og så kom vi ned av trærne, og sånn ble mennesket til. Og da ble hun skikkelig lei seg. For det var hun for to fortellinger, så hun gikk til mammaen sin, og sa hun, mamma, du sa til meg at vi ble skapt av Gud, men pappa han sier at vi kommer på apene. Hvordan skal du forklare dette for meg, mamma? Det er ikke vanskelig å forklare, lille venn. Mamma snakket om familien sin, og pappa snakket om familien sin. Du vet, gjennom hver familie så går det et skille. Noen tror, og noen tror ikke. en hver arbeidsplass og hvert nabolag så vil du finne noen som tror, og noen som ikke tror. Og vet du, det er helt normalt. Vi lever i et åpent, liberalt samfunn med trosfrihet for alle, og vi ønsker at det skal være så. Sånn. Utfordringen vår, det er når den kristne troen blir stående eh, med så mange fordommer mot sig at folk sier nej til Jesus fordi det de har sett i utstillingsvinduet det er noe som de ikke vil ha så fra begynnelsen av i 2003-2004 noen her var sikkert ikke født da en gang da sa vi det at i kirken vår i salt så skal det være sånn at vi ønsker å fremstille Jesus som venn med folk som ikke tror så mye det Bibel, i Bibelen Jesus var syndere og tolleres venn. Og enkelte kirker har lagt så mye vekt på syndere at folk føler ikke noe vennskap i det hele tatt. Men vi sa vi ønsker at det skal være lett for folk å komme innom og smake litt og lukte litt og være litt i med. Og undersøke om de ønsker å fortsette dette som handler om å utforske hva den kristne troen kan bety for dem. Og gjennom 16 år, snart 17 år nå, så har vi hatt ut rolig mange nye mennesker på besøk i kirken og vi er glad for at vi har det sånn vi føler at vi har fått en oppgave om å vise Jesus frem sånn som han egentlig stod i en kø skulle inn i et fly og den lille gutten som stod foran meg med mammaen sin hun, han så det at på vingen helt bak deg, det hal bak på Norwegian flyet at det var en figur med bart og så sier den lille gutten hvem er Aril Edvarsen? Okay, det er sikkert alle her vet hvem Aril Edvarsen er, men dette var morens svar han er en sånn som jobber i kirken, en evangelist, men ikke sånn vanlig kirke, altså mer sånn pinsevenn. Og gutten han spurte ikke videre, for han er jo oppvokst i et liberalt og åpent samfunn med religionsfrihet og ytringsfrihet for alle, så han spurte ikke mer, men moren sa noe som vi hører fra folk fra min alder og oppover. Vi har en klar erfaring av hva som er den vanlige måten å være kristen på, og hva som er den litt mer sånn hans up, halleluja, rare måten å være kristen på at skulle klippe meg. Og så, det var når jeg hadde behov for det oftere enn nå. Og de på den salongen der, de, de visste at han der der og unge manen, jeg var forholdsvis ung, han, han, han er prest. Så hun intervjuet meg litt, hun det der mens så klippet og sånn og jeg forklarte jo sånn det er det sykt med folk det er masse unge mennesker det er av unger det er sykt mange som kommer hun har jo aldri sett noe sånt før så hun klippet mer og mer aggressivt ikke og så til slutt så sa hun er det er godt nok for meg det vanlige arbeidehuset for det skjønner grejen med det vanlige det er det at det vanlige det kan være noe som jeg slipper å forholde meg til vet, hver gang NRK eller et eller annet selskap skal program med kristne folk på TV så er det alltid lite folk med i den sketsjen og så det alltid sånne furepanel og noe som er vevet på bordet og kippoldemor sitt servise og vafler for det er til Norge som er opplest å vite at det er gamle folk det angår ikke oss, det er lite folk der og det er passé og jeg vil ikke ha noe med det å gjøre men Jesus erfarte det samme når han var her. Jesus erfarte drittpakker, politisk motstand, ideologisk motstand, religiøs motstand. Og en gang sikk han på en vei og spurte han disiplene sine, hvem er det folk sier? Hva er rykte på byen om hvem jeg er? Og da svarte Jesus det, og da sa de til han, Jesus spurte dem, hvem er det folk sier at jeg er? kan er det folk der ute sier at jeg er? Så var det ene som sa det at nei, det er noen som sier at du er en profet som skal komme det er noen som sier at du er en lærer som skal komme og det er jo mye enklere å si det andre mener så hvis du gjør et, et, et studie i, i, i religionsvitenskap eller interkulturell forståelse eller om det er sånn at det var i RLE-timen på skolen eller rett og slett bare nu du laster ned på greiene så vil du se det at det finns så mange oppfatninger om hva kirke er for noe en moralsk vokter en kulturbærer En kristentradisjon i landet vårt En sociologisk gruppering Folk som er opptatt av de fattige Og de som har det vanskelig Kan noen hjelpe han? Eh, dere andre kan se bort hit og, og, og så Jesus spør spørsmålet Hvem er det folk da sier at det er, sier han Og det Jesus gjør eh, Det er at han utfordrer de til å sette ord på Det vi tror, og her er det det magiske skjer i samtalen Mellom Jesus og hans disipler Og dette er veldig viktig at dere kan skjønne I Matteus Kapitel 16 Så svarer Peter med disse ordene her Du er Messias Den levende Guds sønn Sier han Altså, Jesus spør spørsmålet Hvem sier folk at jeg er? Og de bare, ja det er noen som sier Og det er noen som sier, det noen som sier Men hvem sier dere at jeg er? Og så sier Peter Du er Messias den levende Guds sønn. Og fra det øyeblikket av Matteus kapittel 16, då begynner Jesus å snakke om kirken. Jesus snakket ikke om kirken en eneste gang før de skjønte hvem Jesus er. Og vet du, jeg stod på litteraturhuset her nede i Bergen i en debatt en gang, og hun som var motdepotent, men hun var i en sånn muslimsk tenketank, og jeg måtte motargumentere litt, og så sier jeg, jeg kjenner meg ikke gjerne det du sier, sier jeg. Fordi at jeg og mange med meg, vi, vi har ikke et politisk eh, kristensyn. Vi har ikke et statsminister. Eh, kirkesyn vi har ikke makt syn, vi har ikke et ideologisk bærende syn som kommer, som, hvor vi ønsker å ta oss til rette i samfunnet jeg føler at du tillegger mig en hel masse med masse motiver som jeg, jeg har en levende kristentro fordi jeg har møtt Jesus og han har forvandlet mitt liv og mange med meg ser at grunnen til at vi er motivert til å følge Jesus og være kristen det handler om ingenting annet enn at han har gitt oss et nytt liv og så står hun og ser på mig. Med pæren sånn og arke og sånn. Fin dame, sier hun bare. Det har jeg aldri hørt om før. En levende kristen tro. For du skjønner det, Olav Kari vil helst ha avstand til en levende kristen tro. Og selv stå for definisjonsmarknader. Men det som jeg lover deg å gjøre i løpet av neste minutter, er det er å vise deg, ifra Bibelen, hva det vil si å få et nytt liv. Hva det vil si og se til det nye livet fører et litt bedre liv. Og hva det bedre livet gjør i min og, min og din oppgave for, for å få være en som gjør en reklame for Jesus i vårt hverdagsliv. Det står i 2. Korinther brev kapittel 5. Hvis du tar en notat i dag, så står det der i vers 16. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke slik lenger. Nej. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borta se nu noe nytt er blitt til. Og det er et sånn typisk et sted hvor en levende kristen menighet vil sagt Amen. Så vi prøver en gang til. Så kjenner vi ikke lenger noen på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke slik lenger. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borta noe nytt er blitt til altså kommunikasjonsbarrieren om hvem Jesus er er umulig å overstige hvis vi bare skal bruke en akademisk øvelse for å forstå hvem Jesus er fordi at Jesus han er en historisk figur som du fint kan plassere i historien og som så, som vi vet at har levd på planeten men hvis du forholder deg bare til han som en historisk figur ja, så blir det med det å kjenne noen på menneskelig vis det er han intellektuell forståelse av det men det Peter erfarer i Matteus 16 er det erfarer mennesker enn i dag det er at Gud gjør det levende her inne den er troen på Jesus og Silje fra Molde her, hun opplevde det. Jeg husker når vi traff henne her i høst. Og, og hun, hun reisen til tro begynte lenge før, men en gang så bare datt på lett ned. Vet du, det finns ingen mulighet til å forutse hvilken person som... Som, er, som, er, som tar imot Jesus. Altså, det er helt umulig å vite at den person eller den personen, fordi det og det og det, det skjer, så kommer den personen til å bli en det helt umulig å forutse. Det, det er ingen mulighet til å finne den sammenhengen. Det er en gave som Gud gir. Gud gir oss gaven av tro for å få tak i oss. Og nå glapper jeg manus mitt. Jeg er født i 1975, på den tiden så slo vi i sånne ting som dette her for å få det til å virke, så det funket, det funket nå. Så det er to måter jeg får sånne ting som dette til å virke, jeg roper at det på de yngste barne hjemme, for det alltid slik at de yngste barna, de kan jo mest om teknologi, ellers så bare slår jeg til det, og det, begge deler virker. Vi lever i en tid av sekularisering, dere. Ja, vi lever i en tid av religiøst mangfold. Ja, vi lever i en tid av globalisering og med inntrykk fra alle verdensgjørner og filosofiske strømninger. Ja, vi lever i et medisamfunn hvor vi kan trykke oss fram til alle mulige slags svar. Og det er klart at alle som i dag er opplyst tenker hvordan kan man i den kristne kirken mene at Jesus er det eneste rette svaret. Uansett vilken livssynskule eller världsbild vi har som människa så er den måten vi ser världen på et resultat av all information vi har tagit till oss fram til det tidpunkten då vi etablerar det som jag tror. Det säger Paulus i Romarbrevet kapitel 10. Då säger han så kommer det troen av budskapet som en hörer. Og årsak og virkning, det er en kjent fra vitenskapene Skal du bevise noe, så må du vise årsaken Og så må du se på virkningen etterpå og Årsaken av islamsk forkyndelse Det er at man blir muslim Av hinduisme, man blir hinduist Ved ateisme, at man blir ateist Det er helt logisk at det man hører på Det er det som blir ens internaliserte tro Stemmer ikke det? Det er vi enige om, ikke sant? For slik er det men Paulus han er en teolog også Så han slutter ikke med det Så han sier så kommer da troen av det budskapet en hører Og budskapet det kommer av kristi ord Om en tro på Jesus skal gripes Så må troen høres Og skal troen høres Så må vi velge å utsette oss for den forkyndelsen Og den informasjonen som gir oss den troen Og vet du den kristne troen, den trenger å ta med seg spørsmålet fra den lille jenten som spurte «Hvordan ble vi mennesker til?» For det greiene er den at når vi mennesker ble til så var, ønsket Gud at vi skulle velge det gode men vi valgte det onde. Og fordi vi valgte det onde så kom døden inn i verden og så skriver Paulus til Korinthene «Fordi døden kom med ett menneske er også dødens oppstandelse kommet med ett menneske for slik som alle dør på grund av Adam så skal alle få et liv med Kristus vi er skapt til liv men vi valgte død og greien er den at evangelium om Jesus Kristus det er så enkelt som dette at vi tror at Gud sendte søren sin in i vår verden for å gi oss option om å velge livets vei i romavbrevet 10, så fortsetter vi. Dette er troens ord. Det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har opprest ham ifra de døde, da skal du bli frelst. For med hjerte så blir en rettferdig, men med munn bekjenner man til frelse. Og hør, ja, det er en tro. Ja, Gud er usynlig Med beviset for den usynlige troen Den synliggjøres i hva troen skaper i mitt og ditt liv det Jesus, når han fortent det nye livet på innsiden av våre liv Når han vekker oss opp til å se at det finns en større mening Enn den vi skaper selv Det finns en tilgivelse som kan sette oss opp igjen på føttene våre det finnes en kur mot avhengighet. Det finns en, 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 en budskap som kan, som kan løfte det mest knekte selvbildet. Det finns en forsoning som kan sørge for at isfjell av, av konflikt kan smelte. Det är det nye livet. Og det skjer hver dag i vår verden, vi har dopt hvert møte hele denne dagen vanligvis på en søndag her på, i, utenom koronatiden så opplever vi at veldig masse mennesker tar imot Jesus og vi tror at han gjør det fortsatt i dag men skal du og jeg forankres i det nye livet så trenger vi å innemellom Netflix-episodene og fagbøkene på skolen sørge for at vi också tar til oss av det ordet som fundamenterer oss i vår tro en teologer sier på denne måten Vi forteller ikke historien om vår frelse For å sitere gamle bibeltekster Nej, vi gjenforteller historien Så at den slår dypere røtter i oss Vi gjenforteller historien Så at vi blir historien Og at kirkeårets sesonger Blir et verb i vårt liv Vi gjenforteller historien Så at vi alltid er i advent At vi er klare for at Jesus skal komme til oss vi gjenforteller historien så at vi alltid er i juletiden, vil bli påminnet om at Jesus han trenger å fødes i oss. Vi gjenforteller historien så at vi alltid er der i Herrens oppenbaringsdag, så at vi klarer at Jesus han viser seg selv fram i vårt nabolag og i vår verden gjennom våre liv. Vi gjenforteller historien så at vi alltid er i fasten, forstår at Jesus døde for oss og døde for vår synd. Vi gjenforteller historien om påsken, så vi alltid er levende Fordi han døde og stod opp igjen Og lever for oss Og vi er alltid i pinsen Fordi det vi forteller historien Om at vi blir levende gjort Ved den hellige ånd Det kan høre så fredig ut å si det Men jeg står oppreist i ryggen Når jeg sier det På ryggen av de folkene Som gjennom 2000 år har formidlet dette budskapet Det finns noe som heter En levende tro på Jesus Og det forvandler et liv og det gjør livet bedre. Hvis vi har en sånn liste over ulike ting som gjør et liv gott, så er ikke livet sammen med Jesus en av de tingene som vi krysser av i Norge i dag. Mange her er med Abraham Maslow sitt behovshierarki. Og behovshierarki det er en pyramide, og nederst i den pyramiden så er eh, grunnleggende behov som mat, husly og sikkerhet og fattige land der er det på det nederste nivået mesteparten av pengene blir brukt og går du 50-60 år tilbake i tid i Norge så vil du finne at veldig mange av husdene i Norge brukte borparten av pengene sine nettopp på husly, mat og sikkerhet men i dag 50-60 år senere så bruker vi mesteparten av pengene våre på det øverste nivået i Abraham Maslow sitt behovsarriki de tingene som handler om å foredle oss selv livskvalitet hvis du spør her i Norge da, hva er det gode liv så vil du høre om fritid frihet opplevelsen av å ha god økonomi utdannelse, helse tid med egen familie individuelt liv og opplevelser det gode liv i sekulariseringens tid det er som sekularisering betyr mer verden og så er den at vi kan gå på tur, og vet du, husker jeg hva mener guttene på fotballkamp ut i Fyllingsdalen, og klokken var ti på elve, og kirkeklokkene ringte, og jeg så rundt på foreldrene der på fotballbanen. Det var en én som la merke til at det var en lyd fra de klokkene der. For det er de der klokkene de ringer, vet du. De der røde dagene i denne der kalenderen, vet du. De minner oss om at det finns en verden utenom det vi ser. Sekularisering det gjør oss til sånne som tenker at det gode liv Det har ikke med seg Dette med religion og livssyn og tro og sånn Men jeg tør å påstå det at vi har folkehelseproblemer i Norge i dag Fordi vi har sagt nei til evangeliet Jesus Vi rister på hodet Av at vi trenger noen til å tilgi oss Men vi lager tv-programmer Dramaserier Om skam og om synd og forskap. Vi hungrer etter fellesskap, men vi dyrker individualismen. Vi blir sykemeldt av vår egen ideologiske idé om at vi skal klare oss selv i livet. Å være en kristen, det er å innrømme det at jeg er ikke er her for å klare det selv, men jeg er her fordi Gud har klart det for meg. Det står i teksten vår i dag, men alt er av Gud han som er Kristus forson oss med seg selv. For det vet det som skjer med Hanne Krog, eller Asle Tøye, begge to uttalte at det er det, det er det at på et visst tidspunkt i livet, så bare er det ikke krefter med til lå klare selv. Og så bare tenner Gud et lys i hjertet. Og vet du, vi kan ikke forklare hva som skjedde før, eller hva som skjer etter, men akkurat i det øyeblikket, når Gud føder oss på ny og gir oss inngangsporten til et bedre liv ja, då begynner det en fantastisk reise og jeg er sikker på at vi skal se mer av det i tiden som kommer. Den kristne troens kjerne det er at Gud er en Gud som gir oss gaven av tro. Akkurat som en magnet som møter metall og drar det til sig selv så gir Gud oss en troens gave for at vi skal tro ham. Meg er så trøtt av denne generasjonprestasjonen stemmen som sier det at vi er så slitne av å være kristen for det er nok en ting å prestere, det er en pervertering av hva kristen tro er for noe. Tro er ingen prestasjon. Tro er en gave Gud gir for å trekke deg nærmere til sin all. Jeg er overbevist om at kirken kommer til å ha sitt comeback også post corona og i en sekulær tid som var, for det er Jesus. Han er nøkkelen til frihet for alle de som er fengslet. Han er legen for alle de som er syke. Han er den som klær opp de som er nakne. De som er under angrepp er han advokaten. De De som lider av avhengighet er han den som møter alle behov. For de som står i gjeld, så betaler han alle skyld. Hos de ensomme, så er han trøsteren. Hos de hjemmeløse, så er han hjørnesteinen i en herskapsbolig. For de deprimerte, så er han rettferdighetens solen. For de som sliter i sin utdannelse er han alfa og omega For de for så er han en klare morgenstjerne For vandrene så er han veien For de døde er han livet For søkene er han sannheten For de sultne er han brød fra himlen Og for de tørste så er Je Jesus begere som kommer ned fra himlen Og nu kan du si et litt amen Jesus er alt dette Men det er jo så naivt Øystein i Ermerke Står du der og sier dette og har du gått seks år på skole og tatt kresk og hebraisk, får si Ja. Neste søndag Neste søndag så kommer vi fortsatt til å synge at navnet Jesus blekner aldri. Neste søndag kommer vi fortsatt til å synge at navnet Jesus blekner aldri. Og så kommer sykepleieren og rørleggeren og ingeniøren og doktoranden til å komme til gudstjenesten i sin tvil, i sin forvirring i sin tro på sin verste og beste dag og så synge det for dette det i han at vår tro hviler ja, men det er jo så naivt ja, men vi kommer fortsatt til å løfte frem for Gud det bønneemnet som du har når vi spør ut i rommet er det noen som har noe å bete Gud om jeg bodde i et nabolag tidligere og det var en man som stod langt borte fra tro. men han gikk gjennom sin verste periode i sitt liv så var det en periode der på noen uker hvor jeg så han satt bak oss i sal Vær gudstjeneste Jeg vet ikke hvordan han er med Gud i dag Men det var et sted han søkte i denne perioden Det var som verst Han har blitt spurt av noen av disse her folkene i kirken vår Hvorfor er du her sånn? Jeg liker, liker Røystein godt For vi kommer fortsatt til å be for deg Ja, men det er så naivt Vi er jo så opplyst nå Framskrittene har jo kommet til oss Vi har en levende tro. Vi tror at påsken var ikke avslutningen. Det var begynnelsen. Og vi tror at det har ha et nytt liv, fører til et bedre liv. Og så ga han oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnet dem deres misgjerninger og han betrodde budskapet om forsoningen til oss, så er vi da utsendinger eller ambassadører for Kristus, og det er Gud selv som snakker til folk gjennom oss. Tänk och få lov til med på noe som meningsfullt, som å få lov til bidra til å oppklare en av de største kommunikasjonsutfordringene vi har i Norge. Nemlig det at kirken er bare for de gamle. Det er bare for de som liker vafler til alle døgnestider. Det er bare for de som vever og ikke klarer seg selv i livet. Men bare stå mitt i sin hverdag og vite. Vet du hva? Jeg på utsiden av kirkebakken er en representant for Jesus. Jeg har en fetter som jobber som ambassadør veldig flink, han kommer fra innlandet, og han har vært i mange ulike land, og en ting som han må leve med når han er ambassadør, det er at det er langt hjem til brunosten og svelekakene og elgsteiken. Fordi det når du er en kristen, så kjenner du at ja, det er greit nok det er at jeg er student her, men jeg er jo egentlig ikke her, jeg er jo også konnektet til det usynlige rike. Paulus sier i Filippabrev kapittel 3 at vårt hjemland er himmelen, sier at. Jeg er helt for at vi skal være til stede, men vi må vite at vi kommer fra et annet sted når vi er til stede. Jesus sier at dere ska være i verden, men ikke av verden. Å være en ambassadør er å ha en annen adresse, men jeg liker å være til stede på det stedet man er til stede på. Vi er utsendinger for Kristus. Det gir så mye mening. I natt fikk jeg en tekstmelding fra en man som jeg hadde i ungdomsårene mine, som tok imot Jesus denne uken en plass i Norge. Det var en annen man som ringte meg, og så, så spurte han, det er det noe du trenger? Og så fikk jeg en lang avhandling. Om en som opplever at livet hans har gått i stykker, hvorfor skal jeg bruke tiden din, i stedet du er en sånn flott prest, du holder jo på med alle de der tingene, og jeg kan ikke ta tiden din, og livet mitt er helt ødelagt, de som bruker tiden din på meg. Og så tenker han, nei, 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 det var jo det Jesus gjorde, la meg få lov til å med da. Jesus bar som om å være til stede for de marginaliserte For de menneskene du har gått i stykker for For de menneskene som er fattige For de menneskene som opplever utenforskap For de menneskene som er en minoritet Jesus har bedt oss om være ambassadører Lær oss språket for å snakke med folk For Fordi når vi snakker med folk Så står ikke vi bare der for oss selv Men vi representerer Han Du vet noe, han er fattere min vet du Er nede i Tel Aviv eller borte i Moskva Eller hvor han er nå på sånne assignment så liksom, han representerer ikke på en måte seg selv og fluefiske. Han representerer Kong Harald og dronning Sonja. Og Oljefondet. Og Equinor. Og Geirangerfjorden. Og Olav den Helge. Alltså han i Norway. In person. Derfor så er den forbønnen for den kameraten inne som sliter. Den samtalen med den veninen din som går gjennom en vanskelig ting. Eller bare den foreldren som trenger en oppmuntring Eller den læreren som trenger en tilbakemelding Come an! Vi får lov til vår For han som har et usynlig rike midt iblant oss Jesus reiser seg Også i år 2021 Og så ser han Velkommen til et nytt liv Velkommen til et bedre liv Og velkommen til et meningsfullt liv er å være med og være en ambassadør for hans rike vi reiser såpasset baby sammen takk for at du hørte på velkommen tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover